0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 5 des Rocket Science Podcast, der hochseriöse Fotopodcast mit Tim und Seike, hallo. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe, es ist wieder Dienstagabend, wir nehmen mal wieder auf und ich steige direkt mal ein, Seike, was hast du denn so gemacht, ich glaube du warst unterwegs letzte Nacht.
1: Ich war unterwegs, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mich einmal kurz über das EOS-Utility auslassen, beziehungsweise über die Canon-Website, wo man dieses runterladen kann. Online. In einer der letzten Episoden haben wir mal über den Shutter-Account gesprochen und ich musste gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie viele Auslösungen meine 5D schon hat. Jetzt war ich natürlich neugierig und wollte mir das mal angucken. Und das geht ja ganz gut mit dem EOS Utility. Das wusste ich noch. Das ist ja diese, diese Fernsteuerungssoftware letzten Endes für die keinen Kameras, die du auf dem PC installieren kannst, ja. so fürs Tethering. So, und dann dachte ich, okay, lädst du schnell runter, installierst du, bla, 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 äh, und liest mal schnell den Shut-Account aus. Das wollte ich einfach nur machen. So, dann gehe ich auf die canon Website, gebe mein Kameramodell an und erhalte nur die Meldung, dass für diese Kamera keine, also keine Software mehr zur Verfügung steht. Also okay, was? Wie? <lacht> kann ich nicht glauben. Dann gebe ich ein anderes Kameramodell an? Ein neueres? Wieder nichts. Also kann doch nicht sein. Ich bin auf die englischsprachige Website gegangen. Das gleiche Spiel. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Und ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann irgendwie bei Google tatsächlich danach gesucht und habe mir das in einer Drittseite tatsächlich runtergezogen, was ja schon irgendwie ja. komisch ist. Naja, also die die Userführung dazu auf der Kennenseite mehr als frustrierend. Ähm, ja, und äh, keine Ahnung, das ist inakzeptabel für mich, einfach inakzeptabel. Aber hast du es so denn jetzt Beste, geschafft? Ja, ja, das Beste ist, äh, ich hatte das noch installiert. <lacht> <lacht> Aber ich hatte dann, so, ich war so genervt davon, dass ich dann immer noch nicht gemacht habe. Ich habe festgestellt, ach ja, ist ja schon installiert, toll, machst du dann irgendwann mal <lacht> und hab's, es <lacht> wieder verschoben und weiß immer noch nicht, wie, wie viele Auslösungen ich nun tatsächlich gemacht habe. Warum wolltest du das denn wissen eigentlich? Na, Wir haben in einer der letzten Episoden drüber gesprochen und ähm, ich konnte es dir nicht sagen und ich ja, war einfach neugierig, ach so. wie viel die jetzt schon mal geklickt hat. Ja, egal. Kennen tut da irgendwie was auf eurer Seite. Das kann einfach nicht sein. Vielleicht ist das auch nur ein temporärer Fehler gewesen. Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, ja, aber du hast völlig recht. Ich war mal wieder fotografieren. Endlich, endlich, endlich haben die Wetterbedingungen mal gepasst und ich konnte mal wieder raus, um den Nachthimmel zu fotografieren. Und ich glaube, ich hatte in einer der vorherigen Episoden auch schon mal gesagt, dass ich mir eine neue Nachführung gegönnt habe, mhm. die die Erdrotation ausgleicht sozusagen, um die Milchstraße fotografieren zu können mit ja lang, längeren Belichtungszeiten, als man das normalerweise machen kann, weil sonst die Sterne eben ents entsprechend Spuren ziehen würden. So, und die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und das konnte ich dann in der vergangenen Nacht tatsächlich auch mal tun. Aber wie es eben so ist, am Anfang hat man Startschwierigkeiten damit. Man baut alles auf und denkt so, yay, yeah, jetzt kann es losgehen. Und ähm, die muss man ja einnorden. Also sprich, die Nachführung selber muss ja nach Norden gucken, also auf Polaris ausgerichtet sein, damit sie sich dann eben entsprechend genau um die Achse drehen kann, die man so gedanklich zieht zwischen Nachführung und Polaris. Das ist schon mal gar nicht so einfach. Also ich habe noch keinen Laser, mit dem man das auch machen kann, dann wird das wohl ein bisschen einfacher, sondern ich musste halt wirklich ja die Bordmittel sozusagen benutzen und es war halt so arschkalt und du hängst dann unter der Nachführung und guckst durch das Okular dadurch, da durch, versuchst irgendwie Polaris zu finden und das Ding einzunorden und ja, letzten Endes hat das schon irgendwie geklappt, aber ja, einfach dadurch, dass es so kalt war, hat das nicht unbedingt Spaß gemacht. So, dann steht das ganze Ding und äh, du stellst fest, bei der ersten Belichtung hm, irgendwie ganz schön lange Striche, die da an den Sternen dran sind und hörst mal so ein bisschen mit dem Ohr und stellst fest, oh, scheinbar dreht die sich gar nicht und ähm, ja, dann weißt du erstmal nicht, was du tun sollst, weil du hast dich natürlich vorbereitet, du hast Videos geguckt, du weißt eigentlich, was du tust und trotzdem dreht sich das Ding einfach nicht. Ähm, ja, dann fängst du an zu googeln draußen in Brandenburg ohne LTE <lacht> <Weiß auch lacht> versuchst den Fehler rauszufinden und stellst fest, ja äh, bekanntes Problem ist ein Firmwarefehler ähm, man muss die Firmware updaten dafür hätte ich vielleicht bei genauer Recherche auch schon im Vorfeld feststellen können, habe ich aber nicht ja, das wäre auch untypisch naja. ja, das wäre auch langweilig dann, ne? <lacht> Egal, ich konnte das Problem umgehen, Gott sei Dank gibt es da so einen Workaround, das ist dann zwar ein bisschen umständlich gewesen, muss man auch gar nicht weiter erklären, aber dadurch habe ich natürlich relativ viel Zeit verloren und dann habe ich es gerade so vor der Dämmerung noch geschafft, so ein Milchstraßenpanorama einmal durchzuschießen und ich glaube, das wird auch ganz schön und die Ergebnisse werden sich auf jeden Fall sehen lassen, die man damit erzielen kann. Ja, können wir vielleicht auch mal in einer der nächsten Folgen detaillierter drüber sprechen. Ich bitte darum. Erstmal muss ich das Ding jetzt noch besser kennenlernen und ja, auch das Handling irgendwie verbessern. ist ja klar, dass man beim ersten Mal Aufbau irgendwie ein bisschen länger braucht draußen. Ich denke, beim zweiten Mal geht es schon besser und auch vor allen Dingen das Ein-Norden. das wird dann auch schon deutlich schneller klappen.
0: Aber ich muss mal dumm nachfragen. Das Ding konnte quasi, äh, also war im Auslieferungszustand quasi nicht wirklich einsatzbereit, weil du erst ein Firmware-Update brauchst, damit sich das überhaupt dreht? Ja, das ist wohl ähm, ein Fehler, der auftreten kann und ich
1: tja, weiß nicht so genau, wovon es abhängt, ob es auftritt oder nicht. Aber das Verhalten, was ich dann halt schnell ergoogelt habe, das traf ziemlich genau auf meine Erfahrung zu und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich davon betroffen bin. Und der Workaround, der da beschrieben war,
0: hat auch funktioniert. Also das wird schon das Problem sein. Kannst du kurz sagen, was das war? Würde mich jetzt ja doch interessieren. Was meinst du, der, 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 der Fehler? Workaround. Oder?
1: Ach so. Ähm, also ja, im Prinzip auch der Fehler, gibt, ja. ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, mit der Nachführung zu arbeiten. Entweder eben quasi vollautomatisch, sodass das Ding, du stellst es einfach an sozusagen und es dreht sich. Oder du gehst über die App, also die kann ein eigenes WLAN aufmachen und mhm. du kannst dich dann mit deinem Handy verbinden mit so einer App und kannst die darüber steuern. Und das ging. Aber einfach so out of the box und sagen, dreh dich, das ging nicht. Da ist sie kurz angelaufen und dann stehen geblieben.
0: Okay. Tja, blöde. Aber das also, ist ja noch geschafft. Blöde. Ich habe es noch geschafft, ja. Hervorragend. Ja,
1: das war es eigentlich so. Ansonsten boah, wieder gar nicht so viel. Aber dieses Erlebnis, endlich mal wieder unter dem Sternenhimmel zu sein, das war wunderschön. Und auch wenn ich ohne Bild nach Hause gegangen wäre, ich bin einfach gerne draußen, auch wenn es kalt ist, aber diesen Himmel zu sehen über dir mit diesen Sternen, mit diesen tausenden Sternen, das ist mega cool. Wenn du die Milchstraßen mit bloßem Auge siehst, super schön, immer wieder.
0: Ja, glaube ich. Ist auch gerade in Brandenburg da äh, in der in den endlosen das <lacht> Ist bestimmt auch nicht schlecht, wobei ich sagen muss, dass ich hier auch trotz der Nähe zur Stadt ähm, auf dem, auf dem naja, kleinen Berg, in dem kleinen Dorf, wo ich hier wohne, ähm, sieht man die Milchreise auch relativ schnell. Also wir sind da relativ verwöhnt, würde ich sagen, aber sicherlich bei dir nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, ich habe ja Berlin im Rücken gehabt sozusagen und ich war ja. so, ja, Luftlinie wahrscheinlich 50 Kilometer vom Stadtrand weg, glaube ich. Also gar nicht mal so viel. Und dementsprechend ähm, ist die Lichtglocke quasi auch schon über mir noch eingedrungen, sage ich mal. Also du ja. hast schon noch gesehen, dass du in der Nähe von der Stadt bist. Und wenn man es richtig schön haben will, dann muss man noch weiter weg von Berlin. Das ist einfach die Lichtseuche.
0: Ja, ja. Ja, wir müssen mal ja. so einen Sternpark fahren. Zeike,
1: hilft nichts. Ja, habe ich da auch um eine Ecke hier, ne? Also äh, hier im Havelland, Gülpe, mhm. ist ja einer der dunkelsten Orte. Das bringt dir nur leider gar nicht so viel für die Milchstraße, weil du ja da eher darauf achten muss, dass du am Horizont möglichst nichts hast, was hm. irgendwie reinscheint. Und das wird ja. in ganz Deutschland echt schwierig.
0: Das stimmt wohl. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich hiermit mal so einen Wochenendausflug anmelden. <lacht> ist, ist gebucht. Alles ein klar. weiterer Wochenendausflug. Alles klar. Was hast du denn so gemacht? Ähm, ja, ich will in erster Linie, glaube ich, erstmal so ein bisschen nachliefern, äh, Informationen, die äh, ich beim letzten Mal nicht hatte, wo ich so ein bisschen ins Stocken geraten bin. Ich habe ja, ähm, wie du weißt, das letzte Mal meinen Pick ähm, gewählt in Form des EFRF-Adapters, ähm, den jo. ich mir gekauft hatte, um meine Kennscherben an die R6 zu adaptieren. Und ähm, ich hatte ja den den Ring, den äh, Adapter mit dem mit dem Steuerungsring, so rum. Und wir sind dann so ein bisschen mhm. abgeschliffen und wir haben dann, waren dann plötzlich bei der Version mit dem, ähm, dem Filteradapter. Und ich hatte mich dazu gegebenermaßen nicht wirklich gut drauf vorbereitet und äh, wollte deshalb hier noch ein paar Sätze jetzt äh, nachträglich dazu sagen was man
1: alles reinschieben kann.
0: Genau, und wie es funktioniert. Ähm, du ja. hattest ja mit Recht angemerkt, als ich sagte, es gibt einen variablen Pullfilter, dass man den ja irgendwie drehen muss. Und das geht tatsächlich ganz einfach mit einem kleinen Zahnrädchen, was da außen dran ist. Und dieses kleine Zahnrädchen dreht ein anderes kleines Zahnrädchen. Und dieses zweite kleine Zahnrädchen dreht dann wiederum eine große Scheibe mit Zacken am Rand. <lacht> Im Endeffekt ist es nichts mehr als das, ähm, wo der Filter dann tatsächlich drin sitzt. Also man hat so eine kleine... Kleine Konstruktion, es sieht so ein bisschen aus, als ob man eine Ohre aufziehen würde. Ähm, wer, wen das interessiert, der kann das ja mal googeln. Also das, äh, ja, relativ simple Sache, Zahnrädchen ist das ganze Geheimnis. Und wir hatten uns ja beim letzten Mal so ein bisschen äh, darüber echauffiert, dass das ganze typisch dann doch wieder relativ teuer ist. Mhm. Mhm. Und deswegen da auch nochmal die Information nachträglich, dass es mittlerweile auch Fremdhersteller gibt, die auch efrf adapter bauen, jetzt ohne ähm, Adapter für für einen Filter, für einen Einschubfilter, aber immerhin ähm, mit Autofokus. Ach
1: so, die den Adapter selber
0: bauen. Und ich dachte
1: jetzt, die äh, die Filter bauen für nee, den nee. Kennen-Adapter.
0: Nee, nee. Ähm, sorry, ah, miss missverständlich okay. ausgedrückt. Also da geht es jetzt wieder um das ganze Ding, was die ob ganzen Objektive äh, adaptieren kann. Da gibt es zum Beispiel was von dem Hersteller Maike, der ein oder andere mag den kennen. Ich kenne den auch für ähm, für oh, euch habe ich vergessen, wie diese Dinge heißen, wo du deine ähm, Objektive, wo du, wo du zusätzlich den Abstand zwischen zwischen Sensor und Objektiv bringst, um die Naheinstellgrenze so zu verbessern, dass du mehr in den Makrobereich Makroringe. gehen kannst. Ja. <lacht> ja. <lacht> Makroringe, hätte ich auch drauf kommen können. Ähm, <lacht> wieder abgeschliffen. Ähm, da, davon kenne ich jedenfalls diesen Hersteller, Maike. Und ähm, die bauen auch EFRF-Adapter und die kriegst du schon für 50 Euro. Und äh, was man so liest, sind die in puncto Autofokus-Performance wohl auch absolut gleichwertig dem Original. Das Einzige, was da häufiger mal kritisiert wird, ist, dass die wohl ein bisschen mehr Spiel haben. Also dass es so ein bisschen wackeliger anfühlt. Ähm, aber dafür, dass sie dann nur die Hälfte oder, oder deutlich weniger als die Hälfte kosten teilweise, ist es gar nicht schlecht, denke ich.
1: Na, ja, probiere ich aus, wenn ich dann meinen neuen Buddy irgendwann mal kaufe. Kannst irgendwann du machen, mal.
0: Kannst du machen. Also wie gesagt, die sollen wohl... Das wäre für mich das Wichtigste, ne, dass der Autofokus da nicht leidet. Ähm, wichtigstes Kriterium. Naja. Und dann noch eine dritte Information, die ich äh, nachliefern wollte. Es gibt auch für das Ding mit äh, Filtereinsatz Klarfilter. Also Filter, die eigentlich gar nichts machen. Ähm, die, wie ich finde, ja immer eigentlich eher unnötig sind. Also ja, ich da, bin da so relativ hardcore in der Einstellung. Ja, was, warum will ich dann noch einen noch Medienbruch quasi zwischen zwischen Objektiv und Sensor bringen, der nur optische. Der, der klassische UV-Filter oder Effekte was? haben kann. Ja, so richtig, so ungefähr. Ähm, das einzige Argument, was mir da gefallen lasse, ist, ähm, naja, ist halt nochmal so ein zusätzlicher Schutz. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also,
1: das wäre es mir jetzt hey, nicht. Aber, aber da hinten, für, für was denn? Also, ja, ich, wir hatten ja mal ein YouTube-Video, wo wir über Filter schon gesprochen richtig, haben. Richtig. Da hatten wir ja das Argument auch aufgeführt mit dem zusätzlichen Schutz für die Frontlinse. Aber wenn der Filter da jetzt hinten im Adapter drin sitzt, was, was schützt sich denn dann an der Stelle damit?
0: Tja, die Rücklinse <lacht> vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist aber vor, vor was? Ja, wenn du dein Objektiv mal äh, vielleicht aus Versehen fallen lässt. <lacht> ich weiß, das kannst du ja nicht sagen. Ach so, mit Adapter dran, ja ich es runter. Ja, ja, genau. Mhm. Also, ich finde das Argument jetzt auch eher zweifelhaft. Ich würde mir das jetzt nicht da reinstecken. Aber ja, ich wollte erwähnt haben, dass es das gibt. Zur Kenntnis genommen. Ne? Also, äh, um das nochmal ab, äh, abzurunden oder beziehungsweise zusammenzufassen: Purfilter geht mit Zahnrädchen. Das ganze Ding gibt es auch von Fremdherstellern und es gibt auch Klarfilter.
1: Also Polfilter geht mit Zahnrad, ND-Filter, variabel geht auch
0: mit Zahnrad dann mhm. wahrscheinlich? Ja. Hm. Genau. Variable ND-Filter. Hm. sind die äh, <lacht> die Sachen, die ich hier noch nachliefern wollte. Und dann hatten wir ja ein anderes Thema, wo wir dann inhaltlich auch so ein bisschen ins, ins Schlitter gekommen sind, waren die Gelatinefilter. Ach ja. Da <lacht> du erinnerst dich vielleicht. Hm. Ähm, auch dazu, äh, deshalb hier an dieser Stelle noch mal ein paar Worte. Ähm, wir haben ja gesagt, die sind aus wie Folie eigentlich. ne? Und tatsächlich werden die auch des Häufigen einfach Folienfilter genannt. Und die sind in der Regel aus Kunststoffen oder tatsächlich wirklich aus Gelatine.
1: Ja, das Wort, also Folienfilter, sag mir was. Das kenne ich auch so aus der Theaterbeleuchtung mm, vor ja, diesen genau. Scheinwerfern und so.
0: Genau, richtig. Da sagst du auch schon äh, wieder was. Das gibt es nämlich, also die Dinger gibt es nicht nur für, ähm, für Zwischenobjektiv- und Sensor, sondern auch für vor dem Objektiv in Form von ähm, yeah. Studiolichtabdeckung, sag ich mal, oder Studiolichtblitzen. Da kann man ja, die Dinge ja, auch ja. Äh, in größerer Fläche davor spannen quasi. Ähm, und der häufigste Anwendungszweck ist, nach dem, was ich so gelesen habe, dass man Farbtemperaturen korrigieren möchte. Das ist aber dann eher so ein Relikt aus der analogen Zeit, denn das geht ja heute ja in Software relativ gut, seit wir alle äh, digital unterwegs sind. Um, ja, was die Dinger so auszeichnet sind, dass sie sehr, sehr dünn sind und deshalb kaum optisch irgendwelche Nebeneffekte haben, außer dem, was du halt damit erreichen willst. Und lustigerweise ist es so, dass diese Filter meistens mit der Zeit kaputt gehen, wenn sie zu viel Licht abkriegen. Also lustigerweise, deren, deren Einsatz macht sie mit der Zeit im Endeffekt kaputt, kann man so sagen. Deswegen sind die nicht ewig nutzbar und müssen eigentlich immer regelmäßig erneuert werden. Ich weiß nicht, aber die inwiefern das noch kostet ja auch nicht. Ja eben. Das, ich weiß nicht, auch inwiefern das ähm, noch zutrifft auf die neuesten Generationen, sage ich mal. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das relativ wenig kostet. Äh, normalerweise kriegst du da auch so ein größeres Stück einfach und du schneidest dir das für deinen Anwendungszweck tatsächlich mit der Schere zurecht, wenn du genau. das nicht jetzt ja. gerade in so einen ja. Filter einsetzt, wie äh, wo wir gerade gesprochen haben.
1: Und warum heißt der jetzt Gelatinefilter? Bestimmt doch, weil die Gelatine auch so kommt. Ne? Die gibt es ja auch so als so Plättchen. Habe ich beim mm, letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Ja,
0: ja, genau. Verrückt. Genau. Ja, das wollte ich äh, einfach noch nachliefern. Ansonsten ähm, bin ich nur über zwei, naja, was, Produktankündigungen, weil das jetzt nicht, na doch, sind es eigentlich Produktankündigungen gestolpert, wo ich gedacht habe, ach ja, ähm, die ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen wollte. Zum, äh, zum einen gibt es die zehnte Version der GoPro jetzt. Was ich irgendwie krass finde, ich habe mich irgendwie zwar daran gewöhnt, dass die jedes Jahr jetzt auch neu erscheint in der neuen Hardware-Revision, aber finde schon krass, dass wir jetzt dann auch tatsächlich schon die zehnte haben.
1: Was, was habe ich denn hier? Eine, eine Vierer? Wir Fünfer, haben beide eine Vierer. Ah, gut, dass du das besser weißt als ich, was mhm. ich hier liegen
0: habe, weil <lacht> kümmere ich mich irgendwie nicht drum. Kannst du mal sehen. Und was kann die jetzt alles Krasses? Ach, eigentlich nicht viel mehr als die Neuner, die sieht fast noch genauso aus. Hat jetzt irgendwie eine besonders krass wasserabweisende Schicht auf der Frontlinse, was ich aber, glaube ich, ganz nett finde. Ähm, dann hat die die neueste Generation von diesem super krassen Stabilisierungsalgorithmus, Hypersmooth ja. 4.0. Ähm, das muss ich sagen, das finde ich schon relativ beeindruckend, wenn man das sieht, was das so leistet. Das äh, würde ich mir in manch anderer Kamera auch wünschen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich finde es mal blöd, wenn irgendwie äh, neue Software als Argument für neue Hardware benutzt wird.
0: Naja, ja, vielleicht Datumiel ist der ja so leistungshochig, dass du da auch eine neue Hardware für brauchst. Weiß ich nicht genau.
1: Ja, das kann natürlich sein. Oder aber es ist ein bequemer Grund, um ein neues Gerät aufzulegen. Ja klar, sicherlich. Um also die wollen, ja,
0: die wollen ja auch jedes Jahr ein neues Gerät verkaufen. Ne? Muss man auch ganz eindeutig sagen. Mhm. Klarer Fall. Naja, und ansonsten kannst du damit auch Fotos machen. Im, äh, in immer in 23 Megapixel in RAW. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt, wenn du das mal doch irgendwie brauchst. Aber sicher sollte jetzt sicherlich nicht äh, die Primärkamera sein für, für ein stilles Bild.
1: Naja. Meine Taschenspionkamera wird das. Genau.
0: Klick. Genau. Und ansonsten ähm, bin ich noch über die ähm, Überschrift gestoßen, dass Canon jetzt im RF-Bajonett ein 800mm und ein 1200mm ja. Objektiv ja. released. Ähm, beide kosten immer 20.000 Euro, also wird man sich mal super nicht so nebenbei kaufen. Aber auch Offenblende 5.6,
1: das 800er und das andere, glaube ich, 8.0. Ne? Mhm,
0: genau. Ja. Aber das ist schon eine Ansage, ne? Und das geht beides sogar noch mit einem zweifach Extender. Also, äh,
1: ja, ich habe die gesehen und dachte auch, ach, die sind ja wirklich klein. Hast du ja auch mal irgendwann in einer vorherigen Episode gesagt, dass die Objektive jetzt viel kleiner konstruiert ja, ja. und gebaut werden können. Genau. Und da sieht man es tatsächlich mal.
0: Genau. Das RF-Bayonet macht das halt äh, möglich, ne? mm. Ist schon nicht schlecht. Naja. Also das sind beides Objektive, die wir sicherlich beide niemals benutzen. Ich glaube wahrscheinlich uns nicht mal ausleihen werden.
1: Och, sag niemals nie. Also attraktiv <lacht> finde ich das schon. Gerade ist denn, so die
0: Ja, ist er, ich wollte gerade sagen, ist ja denn, äh, wir, wir erreichen langsam mal jetzt absurde Hörerzahlen, sodass wir uns das kennen, dass zum Testen <lacht> zur Verfügung steht. Aber genau. ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Uns, abonniert uns. Genau, fünf Sterne. <lacht> und Däumchen und so. Genau, dann klappt das auch. Nee, das wollte ich an dieser Stelle nur erwähnt werden, weil das schon krasse Dinger sind. Und ich, ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich für eine der kommenden Episoden auch mir mal genauer angucke, wie die äh, innen eigentlich so aufgebaut sind und was mittlerweile überhaupt so in dem Objektiv alles so drin steckt. Ich glaube, das sollten wir mal auseinandernehmen. Das finde ich super. Ich habe auch Boah, noch ein mit, altes Objektiv. aus verschiedenen Linsentypen.
1: Boah, ja, genau, genau. Hardcore Physik wird das.
0: Ja, das, äh, das klappt das können wir richtig gut. <lacht> ja, ja, Ich habe hier noch ein Experte. ein altes Objektiv, was mir mal kaputt gegangen ist. So ein ähm, 70 bis 300 Millimeter Das ist aber das ist schon kaputt seit 2013 und das will ich seitdem eigentlich auch mal auseinanderschrauben und mir mal genau angucken. Auch wenn das sicher auch von, von kennen das, das mhm. hatte ich auch mal, habe ich das. verkauft. Ich weiß, das war doch gleich, glaube ich, dein erstes Tele, ne? Ja. Dein genau. erstes ernsthaftes und, Tele.
1: Und damals dachte ich, mein Gott, was ist das für ein Riesengerät. Mhm. Und dann kam das Sigma 150-600. <lacht> <lacht>
0: uh, ja, das, das werde ich jedenfalls auch noch auseinandernehmen und mir mal genau angucken. Einfach so aus Interesse, auch wenn das mit den heutigen Dingern sicherlich nicht mehr so viel zu tun hat. Also insbesondere was so Elektronik anbelangt oder Motortechnik. Aber, ja, aber so ähm, Optik äh,
1: gibt ja dann wahrscheinlich so ein paar verschiedene Linsentypen, die eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Irgendwie sowas war das doch.
0: Naja, wir wollen nicht vorgreifen. Genau, die genau die, also die die also Linsentypen werden sich, glaube ich, nicht so sehr verändert haben. Aber jetzt äh, merke ich schon, wie wir wieder von Sachen anfangen zu reden, wo wir keine Ahnung haben.
1: Das kann ich richtig gut.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, <lacht> liefere ich das im nächsten Laberteil nach, <lacht> in der nächsten Episode vielleicht. Und wir springen mal zum heutigen... ins ins Thema? Wissensteil, genau. Oder ich, ich würde vielleicht diesmal eher sagen, sogar Diskussionsteil. Oh ja, oh
1: ja. Das trifft es wahrscheinlich heute. Denn wir möchten sprechen über die Funktion Himmel tauschen. Genau. Diese Funktion kennt ihr inzwischen aus na, nahezu allen namhaften Fotobearbeitungstools, würde ich mal sagen. Die hat Einzug gefunden überall. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen... Warum ist das so? Warum brauche ich eine Funktion, ja, um den Himmel zu tauschen? Und ja, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Es begab sich zu einer Zeit, als eine neue Pest den Bildbearbeitungsmarkt befiel mit dem Namen Lumina. <lacht> Sehr schön. Ähm, ihr, ihr, ihr merkt schon, äh, ich und Luminar, wir sind nicht unbedingt Freunde. Aber das liegt eigentlich gar nicht an der Technik hinter Luminar. Aber ich greife nicht vor. Ähm, Luminar hatte ein neues Killer-Feature in irgendeiner Version mal mit drin. Und das war die Möglichkeit, automatisch mit einem Klick sozusagen den Himmel austauschen zu können in Bildern. Und das Ganze hat nicht nur einfach den Himmel getauscht, sondern gleichzeitig wurde eben entsprechend dann auch der Vordergrund äh, von den Farben her und von der Farbstimmung an den neuen Himmel angepasst. Und das Ganze wird gemacht mit Algorithmen, in denen künstliche Intelligenz entscheidet, ob ein Pixel zum Himmel gehört oder nicht. Und dementsprechend wird dann eine Maske erzeugt, um dann einen neuen Himmel, den man sich frei wählen kann, einzublenden stattdessen. Tja, und ähm, was ist das Resultat davon? Es ist plötzlich sehr, 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 sehr einfach, ähm, Bilder, die vielleicht jetzt nicht so richtig spektakulär sind, weil der Himmel vielleicht einfach grau war oder einfarbig blau, mit so ein paar Wolken sieht das ja meistens so ein bisschen spannender aus. Ja, es war dann plötzlich sehr einfach, ähm, die Bilder aufzupimpen und dann richtig dicken, spektakulären Himmel reinzudonnern. Und äh, technisch ist es natürlich enorm beeindruckend. Also, was der Algorithmus leicht leistet, ähm, ist super. Was aber dann halt damit in Masse produziert worden ist, war in meinen Augen irgendwie zu 98% Prozent Bullshit. Weil, ja, was ist passiert? Äh, die Leute haben halt null drauf geachtet, was sie da eigentlich zusammenbauen. Und äh, somit sind da physikalisch völlig unmögliche Bilder entstanden. Ne? Also, wo das Licht aus verschiedenen Richtungen kam. Also, du hast quasi gesehen, du guckst in die Sonne rein, weil die gerade untergeht. Du siehst aber eindeutig, dass Gebäude im Vordergrund äh, quasi von hinter dir beleuchtet werden müssen. Sprich, es gibt zwei Sonnen. Ja, oder so Sachen wie, äh, ein, ein Nachthimmel wird über eine helle Stadt gebaut. Ja, Milchstraße über Berlin oder sowas. Geht nicht. Kann niemals funktionieren. Äh, und sieht dann halt einfach, ja, passt einfach nicht. Es ist kitschig. Also, da kommt nichts Korrektes raus. Das funktioniert einfach nicht zusammen. Und äh, was auch ganz, ganz schlimm war, Luminar ist ja auch so eine Software, die, die dir Presets mitliefert und Beispiele. Mhm, ja. Also einen Haufen äh, Himmel quasi mitliefert. Ja, ich gar nicht mal einen Haufen, sondern nur eine Handvoll eigentlich. Mhm. Und da war halt einer dabei, der den Leuten scheinbar besonders gut gefallen hat. Und dann hast du diesen einen Himmel hast du ständig in allen Bildern gesehen. Also das, das war, ein Jahr gab es nur noch diesen Luminarhimmel irgendwie. Und das hat unheimlich genervt irgendwie. Also es ist, weil, vor allen Dingen, weil die Leute es halt auch nicht dazu geschrieben haben, sondern die wollten einfach mit möglichst einfachen Mitteln ihre Bilder cool machen. Ja. Ja, einfach keine schöne Entwicklung gewesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, war das ein unheimlich populäres Feature, und jetzt muss man auch sagen, dass es Firmen wie äh, Adobe nicht unbedingt darum geht, äh, den höchsten künstlerischen Anspruch zu haben in der Software, sondern die wollen ihre Software verkaufen. Und was machen sie, wenn sie sehen, oh, das Feature ist super heiß? Sie bauen es natürlich nach. Und ähm, ja, Adobe und alle anderen haben diesen Trend ja so ein bisschen verschlafen und mussten dann schnell darauf reagieren. Und dementsprechend haben wir diese Funktion des Himmelstausch eigentlich heutzutage auch in Photoshop und Co. Und können jetzt überall fröhlich den Himmel tauschen.
0: Aber das ist doch großartig. Findest du großartig? <lacht> nee. Also ich muss auch sagen, dieser eine Himmel, den du wahrscheinlich gemeint hast, der, den habe ich jetzt vor zwei oder drei Wochen in einer Printwerbung für einen Kia SUV gesehen. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig.
1: Ernsthaft? Ja, ja. Dieser, diesem blau, rot und ein paar Wölkchen dran? Ja, ja, genau.
0: Also ich glaube, wir meinen ziemlich sicher den gleichen. Kannst ja mal googeln. Ja, ja. Findest bestimmt wieder. Also das finde ich auch eine ganz furchtbare Geschichte. Ich frage mich, wer das ja, auch ich, äh, hat da.
1: Ja, wahrscheinlich jemand, der das halt nicht kannte und auch cool fand. Wenn mhm. man das zum ersten Mal sieht, dann ähm, ist es ja auch einfach beeindruckend. Ne? Also wenn man es gut macht und jetzt physikalisch korrekt macht, dann kann das ja auch gut aussehen.
0: Ja, und so also gerade bei dieser, also man, man hat sich ja bei so Autowerbung, Autoprintwerbung, hat man sich ja glaube ich daran gewöhnt, dass das nicht so hundertprozentig echt aussieht immer alles.
1: Ja, ja. Äh,
0: alles so ein bisschen überpoliert oder oder oder, überdramatisch oder ein bisschen aufgearbeitet so und dementsprechend wird es den meisten Leuten glaube ich nicht unbedingt auffallen, weil man einfach das so schon verinnerlicht hat. Aber wenn man diese Himmel kennt und ich glaube viele von uns kennen die mittlerweile wirklich. Dann ist man ja, ja. entsetzt, oder ich war zumindest entsetzt, als ich gesehen habe, dass man das so im großen Stil tatsächlich auch benutzt. Fand ich fand ich nicht gut.
1: Ja, da sind wir jetzt genau bei der Frage, äh, macht diese Funktion Sinn? Und ich bin ja eigentlich grundsätzlich offen für alles, auch wenn das nach dem Intro jetzt nicht unbedingt so danach klingt. Ja, aber ich kann sagen, ich sage schon, grundsätzlich macht eine Bildbearbeitung erstmal alles Sinn, was irgendwie geht, damit man sich damit halt austoben kann und sich möglichst frei verwirklichen kann, wie man sich das eben vorstellt. Ähm ja, aber muss man diese Funktion dauernd einsetzen und Gibt es vielleicht auch wirklich sinnvolle Anwendungsgebiete für diese Funktion, ist ja die Frage. Worüber wir bisher nur gesprochen haben, ist ja das Aufmotzen der eigenen Bilder. Und ja, muss halt jeder letzten Endes für sich selber entscheiden. Ne? Also ich bin ja der Meinung, wenn vor Ort, wenn man fotografiert, der Himmel grundsätzlich nicht passt, dann kommt halt an einem anderen Tag wieder, wenn er passt. Also das ist irgendwie so ein bisschen mein eigener Anspruch. Ich möchte ja dann doch das meiste irgendwie dann doch eher in der Kamera realisieren, zumindest wenn es ums reine Fotografieren geht. Aber dieser Anspruch, der geht halt für mich und das hat keine Allgemeingültigkeit. Also es soll bitte jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man das dann aber doch tut, dann fände ich es zumindest fair, wenn man es dran schreibt und wenn man nicht einfach so tut, als wäre es so gewesen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber also gerade bei dir und bei mir, glaube ich, auch so. Weil für uns zählt, glaube ich, zum Fotomachen das Handwerk des Plans drumherum auch genauso mit dazu wie das Drücken des Auslösers dann selbst. Und ich glaube, dieses ganze Planerei und, und das Überlegen, wie macht man es und, und wann muss man irgend, wann muss man wo sein und, und welche Perspektive wird man. Und, und dieses ganze Drumherum macht uns, glaube ich, genauso viel Spaß wie das Bild an sich. Ja. Und das verbinden wir auch mit den Bildern äh, genauso wie das in der Einstellung an der Kamera letztendlich. Genau. Um, und deswegen stört uns das, glaube ich, sehr. Und das, das kann man halt auch nicht
1: einfach ersetzen durch, durch
0: Software. Genau. Das
1: funktioniert für mich nicht. Jedenfalls nicht, wenn es primär um Fotografie geht. Ich bin ja großer Fan von, von Composites. Also sprich, ich baue mir ein neues Bild aus verschiedensten Bildelementen neu zusammen. Mhm. Und dann ist das natürlich völlig legitim, dass man da den Himmel reinsetzt, äh, den man halt drin haben möchte in seinem Bild. Mhm. Aber da ist halt immer noch ein also immer noch ein, ein Abstufungsgrad. Also wenn man dann einen eigenen Himmel benutzt, den man selber fotografiert hat, dann ist das ja immer noch was anderes, als wenn man irgendwelche mitgelieferten Presets zusammenklickt. Mhm. Also Das ist für mich dann halt einfach anspruchslos. Und Luminar kann ja noch mehr. Das ist ja nicht nur ähm, der Himmelstausch, sondern das bastelt dir ja auf Wunsch auch einen riesengroßen Mond noch mit ins Bild rein. Mhm. Richtig gut. <lacht> Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch das Einhorn und der Regenbogen.
0: <lacht> ja, wenn du das magst. Ja, ja. Es ja. gibt so, bestimmt bei Facebook auch Gruppen, wo Einhorn und, und Regenbögen im Vordergrund stehen.
1: Bestimmt, bestimmt. Also
0: allgemein ist schon die Tendenz, glaube ich,
1: erfahren zu haben, so, dass ähm, das nicht mehr so gut ankommt, wenn du diesen angesprochenen Luminarhimmel verwendest. Der wird halt nach wie vor erkannt und hm. ja, dann fängt man sich auch relativ schnell in negative Comments. Aber klar, wem es gefällt, macht es. Also es steht euch ja frei. Für mich kommt es grundsätzlich nicht in Frage.
0: Naja, zeige, vielleicht sind wir auch schon einfach so alte Verbote äh, Fotografen, die das äh, aus Prinzip ablehnen, weil früher alles besser war.
1: <lacht> genau dagegen verwehre ich mich explizit, weil ich ja ausgesprochener Fan von extremer Bildbearbeitung bin. Aber eben so, dass ich es dann auch sage, ich schreibe es dran und ich ja. tue nicht so, als wäre es das, was ich aus der Kamera rausgekriegt habe und mit einer einfachen RAW-Entwicklung, sage ich mal, noch hingebogen habe.
0: Ja, mich nervt das vor allen Dingen, weil das entwertet so ein bisschen ähm, diesen ganzen Aufwand, den man vor, vorweg hat. So, Wenn man jetzt irgendwie einen, Richtig. sich einen Wecker auf drei Uhr stellt und dann auf einen Berg äh, klettert, um da irgendwie zum Sonnenaufgang zu sein, was ja auch eine geile Sache einfach ist, ne? ja. Ähm, wenn du dann siehst, dass jemand anders versucht, das irgendwie nachzubauen mit so einem Kunsthimmel und das immerhin noch so, naja, gut genug ist, dass, was weiß ich jetzt nicht, auf Social Media irgendwie 1000 Likes oder sowas für kriegt, das ist was, was mich so ein bisschen persönlich ärgert, weil das entwertet einfach das ganze Handwerk vorneweg.
1: Ja. Also bei, bei Facebook habe ich früher schon ein paar Mal gedacht, mittlerweile ist es mir eigentlich wirklich egal, dass es schon frustrierend ist, was teilweise in den Gruppen hochgepusht wird. Ja. Ähm, wo du genau weißt, äh, da hat einer aufs Knöpfchen gedrückt und andere arbeiten, wirklich auch nicht meine oder deine, sondern wirklich von von Fotografen, die sich Mühe geben, die sich wirklich da reinhängen und wie du sagst, früh morgens um 3 Uhr auf dem Berg stehen und so weiter, äh, die kriegen keine Aufmerksamkeit, das ist, ist ja, ich finde das enttäuschend tatsächlich, aber mein Gott, Social Media ist eh irgendwie bleh. Hatten wir beim letzten Mal schon.
0: Ja, wir, irgendwie kommt das in jeder Folge vor, ne?
1: Ja, ja, das ist so die, die, die Social-Media-Müdigkeit, die wir haben.
0: Ja, kann man so sagen. Macht sich in allen so, möglichen Themen fest. Aber es gibt ja auch
1: sinnvolle Anwendungsbeispiele für diese Funktion, ne? mhm. Und äh, eine davon zum Beispiel ist die Kombination von einem getrackten Himmel in der Nacht, ne? mit, mit der Nachführung, wie ich gemacht habe, und Landschaft als Vordergrund weil was passiert beim, beim Tracking vom Himmel du bewegst ja die Kamera dabei letzten Endes und das heißt dass dein Vordergrund unscharf wird, das heißt du kannst nicht mehr einfach so den Vordergrund mit dem Himmel kombinieren und ein scharfes Bild bekommen wenn du sowas haben willst dann musst du den Himmel halt separat machen mit einer getrackten Aufnahme und du brauchst eine extra Aufnahme für den Vordergrund wo du deine Landschaft drin hast und die musst du ja irgendwie wieder zusammenführen hinterher. Und dann ist es natürlich äh, eine sehr, sehr nette technische Abkürzung, wenn du Photoshop oder irgendwem anders sagen kannst, hier tausch mal den Himmel aus der Landschaftsaufnahme gegen den Himmel meiner getrackten Aufnahme aus.
0: Mhm, das stimmt. Also es
1: geht alles auch von Hand, musste man früher auch von Hand machen mit Luminanzmasken und was für Tricks es alles gibt. Das ging alles, war aber aufwendig. Sehr, sehr aufwendig. Im Gegensatz zu einem Klick und die KI macht das. Und man muss auch sagen, die KI arbeitet nicht immer perfekt. Also gerade bei sehr feinen Strukturen, feine Äste von, von Bäumen oder so, da muss man ganz oft noch nacharbeiten. Aber die Vorarbeit, die dadurch geleistet wird, die ist halt enorm gut. Und dann muss man nur noch in den schwierigen Bereichen nacharbeiten und schafft sich so eine schöne Abkürzung.
0: Ja, das stimmt. Hast du auch schon mal den Himmel getauscht? Nee, habe ich tatsächlich noch nie.
1: Noch nicht so gekommen, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass mir da, also zumindest zu Photoshop-Zeiten, haben mir da einfach die, die Skills gefehlt, bevor die äh, KI das jetzt alles, seit die KI das alles machen kann. So, Da, da könnte ich das wahrscheinlich auch machen. Ähm, muss aber einfach zugeben, dass ich das so in Handarbeit nie durchgezogen habe. Aber die KI hast du auch noch nicht benutzt. Nee, habe ich auch noch nicht.
1: Hm. Fall das nicht damit an. <lacht> Meinst du, das ist die dunkle Seite? Ach, weiß ich nicht. Es ist Wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Meinung habe ich ja kundgetan, wie ich dazu stehe. Wem es gefällt, der soll es machen. Wer bin ich, das irgendwem verbieten zu wollen?
0: Buh, jetzt relativierst du alles wieder.
1: Nein, nein. Ich finde es halt lame. So, jetzt habe ich es noch mal gesagt. Ich finde es richtig, richtig lame.
0: Ja, kommt halt immer auf das. Das ist eine Einzelfallentscheidung, würde ich sagen. Wobei 90 der Einzelfälle schon fragwürdig sind. Zumindest von dem, was so die breite Öffentlichkeit erreicht, würde ich sagen. ja. Ja, ja. Würde ich sagen, haben uns verlassen? Genug, wir das Thema genug beschwert darüber, genau. <lacht>
1: Mal wieder über was beschwert. So die Beschwerde <lacht> der Woche ist erledigt.
0: Der Rocket Science Mecca Podcast. <lacht> Dann, Dann gehen wir wieder zu so einem freundlicheren Thema über. Ne? Sind wir bei den zu Picks? Den,
1: zu den Picks, was hast du denn ausgewählt?
0: Ich habe äh, was wirklich Simples ausgewählt, was ich seit ich habe mal geguckt, wann ich es mir gekauft habe, 2014, was mir seit dieser Zeit auch tatsächlich große Freude bereitet, wenn ich es dann mal brauche. Ich bin ja noch jemand, der so Schraubfilter benutzt, so richtig äh, oldschool und die müssen ja auch wohin. Und deswegen habe ich so ein kleines äh, Polaroid Fototäschchen, wobei Polaroid hier wirklich nur äh, ja, der der Markenname ist, der dem ganzen Ding irgendwie verliehen wurde, es hat jetzt nichts mit Polaroid Bildern zu tun.
1: Ach so, es ist, also, ist das der Produktname oder ist das wirklich hm. die Marke Polaroid, die es herstellt? Das ist noch. Ich würde ja, sagen, ist es noch. ist
0: tatsächlich sogar die Marke, es ist zumindest das Original Logo drauf bei dem Ding, was ich habe. Also, letzten Endes. Na, du kannst
1: ja heute auch noch Polaroid Kameras kaufen. Also, ja, die ja. sind ja wieder da sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde das jetzt auch gar nicht an dem Hersteller festmachen. Ich, ich picke mit einfach so kleine ähm, Filtertäschchen. Also, ich habe, in meinem Fall ist das so eine, da gehen vier Filter rein. Die können Durchmesser haben bis 86 mm, passen da rein. Ich habe auch genau vier, also passt genau. Und die haben da so kleine Einschubfächer. Du steckst die Dinge einfach rein, klappst zusammen, machst mit einem Klettverschluss, machst du das zu. Da fällt auch nichts mehr raus. Und ähm, das hat den Vorteil ganz einfach. Du hast so, so einen kleinen Ort, wo du deine Filter hast. Wenn du jetzt nicht so jemand bist, der ähm, Advanced mit so Steckfiltersystem arbeitet. Weil das ist ja, da drücke ich mich ja nach wie vor. Ähm, dann hast du so einen kleinen Ort, wo die Dinger immer liegen. Und der Vorteil, finde ich, den das Ganze hat, ist, dass du die von einer Tasche zur nächsten irgendwie äh, super gut umladen kannst, würde ich fast sagen. Also ich habe ja eine Umhängetasche, wo ich ein paar Objektive reinkrieg, Die nehme ich gerne mal mit, wenn es jetzt nicht super ernst ist. Äh, dann habe ich aber genauso gut den Fotorucksack, den ich jetzt nehmen würde, um auf den Berg zu steigen. Und ähm, man hat da so einen Platz für seine Filter. Dann, dann, dann packt man einfach von der einen Tasche in die andere um und dann sind die einfach alle da. So, fertig, aus.
1: Zu den Steckfiltern kriege ich dich übrigens auch noch.
0: Das ist gut möglich. <lacht> so, und du
1: sagst, es äh, kommt gar nicht auf den Namen Polaroid an. Doch, klar, hallo, ist doch mega
0: cool. Hey, ja, Ich habe was von Polaroid. Hey, und guck schon, mal, ja, ja, es oh, meine ist, Filtertasche. Ich yes. <lacht> bin jetzt auch nicht so ein hipster Fotograf, dem es darauf ankommt. Das war halt damals, die, glaube ich, sogar die günstigste, die ich da so auf Anhieb gefunden habe. Ich habe die jetzt, wie gesagt, schon wirklich, wirklich lange und die sieht auch immer noch aus wie am ersten Tag, so was jetzt nicht daran liegt, dass ich sie nirgendwo mit hinnehmen. Im Gegenteil, also die ist wirklich äh, fast immer mit dabei. Ich lade das Ding nie aus, sondern es ist immer dabei und schützt die Filter und sieht aus wie am ersten Tag. Und deswegen gutes Ding, günstiges Ding, macht was es soll. 1A. Und deswegen ist das mein Pick für diese Ausgabe.
1: Ich glaube, also ich glaube, ich habe, ich habe ja auch eine natürlich für meine, für meine Steckfilter. Und ich glaube, die ist von Hama. Ich gestehe hiermit, dass ich ein Produkt von Hama habe. Da ist doch nichts Schlimmes dran. Ja, für so ein Stuff äh, ist es, glaube ich, ganz brauchbar und für alles, was nicht kaputt gehen kann, wobei die Reißverschlüsse, hm, also alles, was irgendwie abbrechen kann oder verknicken oder runterfallen und zersplittern, ist Hama gut geeignet. <lacht> oh, dürfen, dürfen wir sowas eigentlich sagen? Weiß ich gar nicht. Mm. Wir machen jetzt gerade einen Herstellerstecht. Ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ich glaube, das darf man sagen. Ich meine, wir reden ja auch haufenweise darüber auf, dass, dass wir Kennen zu so teuer finden. Ja, stimmt schon. Oder dass die blöde Sensoren haben. Also ich glaube, das darf man sagen.
1: Hammer ist halt so ein Fall von kaufst du billig, kaufst du zweimal.
0: <lacht> so genug über Hammer gemeckert. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaub, für so Steckfilter-Sachen brauchst du auch ein bisschen eine bessere Aufbewahrung als ich für meine Schraubfilter. Ich glaube, das ist der Anspruch auch ein ganz anderer, oder?
1: Auch das Täschchen ist wahrscheinlich genau wie deins, also du klappst da halt so auf und dann sind da so Fächer drin, wo du halt die Filter reinstecken kannst und die haben halt das, also die Taschen haben das Format, sodass so ein Steckfilter da gut reinpasst, so ein 10 Zentimeter filter Okay. Und dann ist es halt noch so ein bisschen samtig, damit die Scheiben nicht zerkratzen. Mhm. Das hat deins garantiert auch, weil ja. ist ja egal, ob rund oder eckig, Hauptsache kratzt nicht. Mhm. Ja, und das war's.
0: Okay, tja. Also von Polaroid ist das Zeug jedenfalls richtig gut. <lacht> Kauft Polaroid.
1: <lacht> Macht diese Marke wieder groß. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu meinem Pick. Ähm, hat auch was mit letzter Nacht zu tun. Und zwar habe ich eine Objektivheizung mitgebracht. Ja, eine Objektivheizung. Kannst du dir was darunter vorstellen?
0: Ich glaube schon. Ich Sag mal. Ich stelle mir das vor wie so eine Socke, die warm wird.
1: Ja, äh, im, ja gar nicht so, so falsch. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Blutdruckmanschette, die man sich so um um Arm macht und dann so aufbläst. Nur, dass man die eben nicht aufbläst, sondern halt einmal so vorne um die Linse drumherum wickelt. Ja. Auch so mit Klettverschluss, damit die schön eng ist. Und da kommt halt ein kleines Kabel raus. Das schließt du an USB an, also eine Powerbank. ja. Und dann wird das warm. So, jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, hä, was soll das? Warum muss ich meine Linse warm machen? Ähm, das weiß man, wenn man mal längere Zeit nachts draußen war und fotografierend, fotografieren möchte und dann irgendwann feststellt, dass die Bilder irgendwie immer trüber aussehen, wenn man sich die in der Rückschau nochmal anguckt. Und dann fragt man sich, woran liegt das und guckt vorne mal auf die Linse drauf und stellt fest, oh, die ist ja komplett beschlagen. Oder noch schlimmer, oh, die ist ja komplett zugefroren. Das geht nämlich leider relativ schnell, dass sich die Feuchtigkeit da einfach absetzt und die Frontlinse beschlägt. Und das hat natürlich einen optischen Einfluss. Also irgendwann seht ihr einfach nur noch ein, ein graues Bild sozusagen, weil die Linse komplett dicht ist. Und um das zu verhindern, hält man die Linse vorne einfach schön warm. Und das geht mit so einer Objektivheizung. Und meine ist von... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. E-O-O-R-U-E-H. E <lacht> Keine Ahnung. Ich nehme an, das ist wieder ein äh, chinesischer
0: Qualitätshersteller. Und
1: der, der Firmenname besteht aus den Anfangsbuchstaben seiner Familienmitglieder oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> Immerhin nicht Hammer.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich qualitativ nicht unbedingt besser, aber es ist halt auch so ein Produkt, wo ich denke. Da wird jetzt nicht allzu viel kaputt gehen dran. Kostet irgendwie 20 Euro das Teil. Ich packe mal einen Link unten mit rein, wie immer kein, kein affiliate link Also könnt ihr einfach so anklicken, ohne dass wir daran was verdienen. Äh, hat noch einen dreistufigen Regler. Also du kannst so drei Hitzestufen sozusagen einstellen. Ähm, aus meiner Sicht völlig überflüssig. Also es ist völlig egal, ob du <lacht> Wie da sind
0: denn die Stufen? Warm, heiß, <lacht> Eskalation? <lacht>
1: Warm, heiß und schmelzen. <lacht> <lacht> Nein, also ganz normal, niedrig, mittel und, und high, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das eben auf high stehen und äh, das zieht auch nicht mehr Strom dann. Also, das das wäre jetzt meine ewig. nächste
0: Frage, wie lange hält denn da so Also ja, kommt natürlich darauf an, was du für eine Powerbank dran hast, schon klar, ne? aber hält das ausreichend lange oder? oder?
1: Ja, also ich habe ja die Nachführung und die äh, diese Objektivheizung dran gehabt mhm. und äh, meine Anker-Powerbank, die mhm. hat so Kontroll-LEDs und äh, die ist quasi immer noch voll. Nach zweieinhalb Stunden Einsatz ungefähr, würde ich sagen. Okay,
0: also das ist gar kein Problem anscheinend.
1: Ja, ja, das, das hält wirklich ewig.
0: Ja, ähm, ist jetzt nicht
1: unbedingt was, was man jeden Tag braucht, aber wenn man nachts fotografiert, eigentlich auch egal, zu welcher Jahreszeit, aber eben besonders dann, wenn es draußen sehr, sehr kalt ist, ähm, da geht das wirklich schnell, dass die Linse überschlägt und dann kann man sowas gut gebrauchen.
0: Und wie wird es befestigt? Also, ich habe ja eben so im Spaß gesagt, ich stelle mir das vor wie eine Socke, die du einfach da drauf ziehst. Wie, wie ist das denn? Was ist, wie stelle ich, ja, ich mir das es,
1: vor? Du wickelst einfach das einmal um die Linse rum vorne und verschließt es mit Klettverschluss.
0: Und kommst das du dann noch du dann an all deine Schalterchen und an alle deine Ringe, die du so drehen musst? Ja, das ist tatsächlich
1: ein Problem. Also ich hatte das gestern am ähm, Sigma 24 mm 1,4 Art dran, also Festbrennweite, wo du also nur vorne den äh, ja, den Ring zum Scharfstellen hast. Und genau da sitzt dann die Manschette quasi drüber. Ja. Aber du kannst ähm, quasi beides gleichzeitig drehen. Du musst so ein bisschen fester greifen, aber kannst dann trotzdem ähm, quasi noch die Schärfe beeinflussen. Damit. Mhm. Das ist nicht mehr so bequem natürlich, aber es geht schon. Und ähm, gerade so bei der Astrofotografie, wenn du einmal auf die Sterne fokussiert hast, dann fasst du es ja in der Regel nicht mehr an. Also ja. ist jetzt nicht so, dass du dauernd neu am Fokussieren bist. Äh, von daher kriegt man das schon hin. Und auch an die Scheiter musst du nicht mehr ran.
0: Und musst du groß aufpassen, dass du das Ding nicht bewegst sonst, weil das dann vielleicht doch irgendwie den Fokus verstellen würde? Ja, muss man generell aufpassen. Ne? Also, also sicherlich so schlackert doch dann rein... das, das Stromkabel, schlackert doch irgendwie dann da dran rum. Ne? Du musst es auch irgendwie ja, wahrscheinlich... Das,
1: das Weg geht so irgendwie noch mit ums Stativ oder so. Okay. Oder ähm, was hm. man auch machen kann, ist, du machst dir noch so einen Klettverschluss an Stativbein und hängst dann das Kabel sozusagen hm. per Klette dann nochmal dran, damit das eben nicht so rumschlackert. Ja da werde ich mich auch mal noch ein bisschen professionalisieren müssen, weil gestern sind natürlich die Kabel schon erstmal alle so hüpp, hüpp, äh, rumgeflogen ja, da.
0: Ja, Also pick nächste Woche ist dann äh, Klettverschluss. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. So ein Klettklebeband so. Ein Klett äh, Klett so. <lacht> ja, nicht spektakulär, aber hat mir schon geholfen, letzte Nacht.
0: Und würdest du sagen, dass das wirklich ähm, den Unterschied gemacht hat, zum Beispiel letzte Nacht? Ich weiß nicht, wie kalt war es da bei Definitiv.
1: Definitiv. Also wir hatten minus vier Grad, minus 5 Grad, glaube ich. Mhm. Und ähm, alles an mir und an meinem sonstigen Equipment war auch mit Eis überzogen dann, also so raureif halt, weil mhm. die Feuchtigkeit wirklich überall angefroren ist. Ja. Also mein, mein Rucksack hat eine schöne weiße Schicht gehabt, meine Stativbeine hatten eine schöne weiße Schicht und meine Schuhe auch. Und das wäre auch auf der Kamera passiert, mhm. wenn die nicht ja. warm gehalten wäre. Ja, das,
0: das äh klingt solide coole Sache was hast du gesagt kostet das 20, äh, 20 Euro 20? ja also
1: oh. ja also wirklich auch also macht man nichts falsch
0: genau wenn man sich das mal zulegt wenn man
1: nee nee das ja
0: wenn man nachts draußen unterwegs ist und es ist kalt oder man ist einfach da wo es kalt ist <lacht> <lacht> genau ja sehr schön gutes Ding glaube ich na dann Machen wir
1: mit unseren Bildern weiter? Machen
0: wir mit den Bildern weiter, genau. Ich habe heute ein Bild mitgebracht, was wir auf unserer letzten Tour in Hamburg gemacht haben, tatsächlich. Und zwar zeigt es den Ausblick von einer Aussichtsplattform an der Seewartenstraße in Hamburg. Der Name sagt einem jetzt vielleicht nicht unbedingt was, kann man mal googeln, wo das eigentlich ist. Wenn man das Bild aber sich anguckt, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell erkennen, wo das ungefähr sein muss. Denn man blickt direkt auf diesen Pendelturm, der bei den Landungsbrücken steht. Und also ich wusste nicht mehr, wie das heißt. Nee?
1: Nee. Aber ich erinnere mich auch, dass ich da doch das eine oder andere Bier getrunken habe. Das <lacht> vollkommen <lacht> vielleicht daran. Vollkommen richtig.
0: Aber ich meine, ich glaube, wenn man das Bild sieht, dann weiß man trotzdem, wo das ungefähr sein muss. Man sieht jetzt vielleicht nicht, dass da unten drunter die U3 langfährt, aber ähm, man weiß so ungefähr, wo es sein muss, denke ich. Also jeder, der so Hamburg ich halbwegs kennt, weiß das, glaube ich.
1: Hamburg hätte ich noch geraten, ja.
0: Ja, siehst du. <lacht> Genau, ich habe diesmal ein Bild genommen, was mir ein bisschen besser gefällt im Vergleich zu den, also zu meinen letzten eigenen Bildpicks. Wir sehen nämlich hier ein Uber, die besagt U3, die ins Bild hineinfährt quasi, aus der unteren rechten Ecke, die so belichtet ist, dass man sie nicht mehr ganz scharf sieht, nämlich mit einer halben Sekunde Belichtungszeit. Und das war. In, das war zwar in den Abendstunden, meine ich, als wir da waren, aber es war noch hell genug, dass man auf jeden Fall doch einen ND-Filter brauchte. Ich habe einen ND64 Filter drauf gehabt, der das Ganze also sechs Blendenstufen langsamer macht. Und ähm, das Ganze habe ich dann bei 22mm und ISO 100 aufgenommen. Und ja, was gefällt mir an dem Bild so gut? Das ist, wie gesagt, die Dynamik, die diese U-Bahn mitbringt, ähm, die da einfach so ins Bild reinfährt, aber auch noch ja, das, das Lenken des Betrachtungsblickes mit dieser U-Bahn in den Hintergrund, wo halt diese ähm, ja, Hafengebäude stehen, die, wie gesagt, für meine Begriffe schon relativ wahrzeichenmäßig sind, eigentlich für Hamburg. Und nicht zuletzt war der Himmel jetzt auch nicht total grau, wie sonst an dem ganzen Wochenende, also in dem Moment hat es mal ganz kurz gepasst. Ich würde jetzt im Nachhinein vielleicht eine Korrektur machen, ich würde es ein bisschen beschneiden, ich würde ein bisschen von der von der rechten Seite und von unten wegnehmen. Weil da ist doch ein bisschen fehlgrüner Baum. Der muss nicht unbedingt sein. Ähm, ja, aber dafür fällt halt auch die U-Bahn da halt so schön ins Bild rein. Was mich doch so ein bisschen nervt, ist das Auto, was da unten links steht. Das äh, ja, Es stört jetzt nicht so mega, aber irgendwie habe ich mich da dann so ein bisschen festgesehen, fest würde ich sagen. Deswegen stört es mich jetzt noch so ein bisschen. Könnte man raus shoppen, muss man jetzt aber auch nicht. Ähm, ja, die da, es gibt, da, es gibt könnte man wegmachen. Ja. Es gibt einen coolen Trick, wie man
1: entscheiden kann, ob Elemente in einem Bild stören oder nicht. Jetzt bin ich gespannt. Kennst du den? Du kneifst die Augen zusammen, also du so wie wenn du nachdenklich oder so leicht böse guckst, wenn du dann so die Augen so zusammen machst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und guckst dann dein Bild an. Dann siehst du, dann siehst du dein Bild nicht mehr deutlich, aber du erfasst noch so grobe Elemente. Und wenn du dann immer noch was drin hast, was dich irgendwie stört, dann sollte man drüber nachdenken, ob man das rausnimmt. Und das Auto ist tatsächlich so ein Fall. Also wenn ich da so hingucke, wenn ich das jetzt mache und gucke auf dieses Bild, was mich dann stört, ist das Auto unten links und tatsächlich auch das weiße Schild da von diesen Parkplatzanzeigen sind das, ja. glaube ich. Das sind die beiden Sachen, wo ich sage, oh, das könnte noch weg und gegenüber das Blaue Schild da, das von, vom, ist auch so ein Parkplatzschild, glaube ja, ich, ja, ja. auf der anderen Straßenseite. Ja. Das sind so die Sachen, die bei mir da übrig bleiben. Wenn das man ja. noch genauer hinguckt, dann, dann, dann fällt einem sicherlich noch mehr auf, aber <lacht> dann darf man es auch nicht übertreiben.
0: Genau, die Bauzeuge hätte oh, ich jetzt noch oh. erwähnt, die da an der linken Bildseite sind. <lacht> aber die, wenn ich die Augen so zusammenkneife,
1: dann fallen mir die nicht mehr auf.
0: <lacht> das, das ist ein ganz dubioser Tipp. Das hast du auch bestimmt aus einem Jaworski-Video oder so.
1: Nee, der weiß was <lacht> nicht.
0: <lacht> <lacht> ich sage später ist, mal, von wem ich den Tipp habe. Das da hab bin ich auch hochgradig gespannt. <lacht> ja, ja. Um, aber werde ich, werd ich mir mal merken. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Eigentlich nicht viel, bisschen Vignette äh, habe ich, hab ich reingemacht, weil ich generell vier Vignette in meine Bilder haue. Das ist irgendwie so eine Marke von mir. Das muss man jetzt nicht gut finden. Und ansonsten habe ich nur die Lichter am Himmel ein bisschen runtergezogen, bisschen Dynamik hoch. Und Rot ein bisschen raus, weil ich das, das ursprüngliche Rot, was in der U-Bahn noch drin ist, fand ich ein bisschen zu dominant. Deswegen habe ich das Rot ein bisschen runtergezogen. Ja, und das ist eigentlich auch schon. Insgesamt auch ein Bild, was mir äh, sehr gut gefällt und was ich als eines der Besseren dieses Ausflugs auf jeden Fall mit nach Hause genommen habe, würde ich sagen. Also ich finde es auch richtig, richtig gut.
1: Ich, ich finde, es harmoniert richtig schön. Also die, die Farben passen sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, das war genau richtig, das Rot so ein bisschen rauszunehmen, damit das nicht so, so dominant wird. Und insgesamt ist das trotz der Dynamik irgendwie so ein unheimlich friedliches Bild. Also der, der Zug, der zieht dich so rein und dann driftet dein Blick aber so Richtung Turm, wie du es beschrieben hast und da siehst du halt dann dieses, diesen friedlichen Blick über den Hafen quasi, auch mit diesem mit einem leicht bewölkten Himmel und das sieht alles so, ja, so ein bisschen wie gemalt aus. Das ist wirklich einfach schön harmonisch anzugucken. Ja, finde ich auch. Du hast gesagt, du würdest es beschneiden, würde ich glaube ich tatsächlich nicht machen, weil, also wenn du rechts beschneidest, dann rückt der Turm weiter in die Mitte. Und ja, das stimmt. Dann, dann geht es so ein bisschen von der dritten Linie weg da und da liegt er ja im Moment ziemlich
0: genau drauf. Das stimmt richtig. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, auch in der Situation mal so ein bisschen Hochformat probiert hattest, ne? Ja, habe ich aber, glaube
1: ich, müsste ich, muss ich, muss ich nochmal sichten, aber ich glaube, das habe ich verworfen, weil das, das wiederum hat nicht so gut zusammengepasst, äh, was du hier sehr gut gemacht hast, meiner Meinung nach, wie der Zug einfach äh, sich in das Bild reinzieht. Das funktioniert im Hochformat nicht so, weil du nicht so viel von, dem, von den Schienen in, im, im Vordergrund mitnehmen kannst ja. dann. Und so... Ähm, hat man wirklich so diese schöne Dynamik vom Zug, die dich so in das Bild reinzieht. Das stimmt. Äh, was wollte ich noch sagen? Ach so, hier, dritte Regel. Mal ein Beispiel wieder dafür, nicht die klassische Aufteilung, ne? zumindest was äh, Himmel und Landschaft angeht. Ja. Und es stört null. Das stimmt.
0: Also das, das zeigt stimmt. sich wieder, ja, ja.
1: dass man diese Regeln auch bewusst brechen kann, wobei halb hast du sie ja irgendwie eingehalten, weil der Turm liegt ja genau auf einer Drittellinie. Und äh, der Fuß wahrscheinlich sogar genau auf der Kreuzung zwischen horizontaler und vertikaler dritte Linie. Ja, könnte sein. Naja, beißen wir uns nicht daran fest. Nee, genau.
0: Nee, Wer das äh, nochmal nachhören möchte, das können wir ja in unserer jungen Tradition noch <lacht> direkt mal auf eine alte Folge verweisen. <lacht> Nämlich die von vor zwei Wochen. Genau. <lacht> ja. So, die letzte. Daran, daran sieht man, dass wir das schon lange machen.
1: Was, 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 irgendwas wollte ich noch dazu sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Tja, das weiß ich auch nicht. Ja, lassen wir es so stehen. Ich finde es ist ein ganz wunderbares Bild.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten wunderbaren Bild. Zum
1: nächsten wunderbaren Bild. Äh,
0: ja, mein Bild. <lacht> das hat aber äh, jetzt gedauert. <lacht> <lacht> äh,
1: mein Bild zeigt ein Wohnhaus in berlin gropiusstadt ich weiß nicht, ob die Gropius-Stadt für alle ein Begriff ist. Ich gehe mal davon aus, eher nicht. Für Deswegen mich nicht. erkläre ich kurz, was das ist. Und zwar, die Gropius-Stadt ist quasi eine Trabantenstadt, die entworfen und designt wurde vom Architekten Walter Gropius und dann in den 60er und 70er Jahren hochgezogen wurde. Und ähm, es ist wirklich eine Trabantenstadt. Es ist ein sehr, sehr großes Areal, was eben zu 90 aus sozialem Wohnungsbau besteht. Und so 90 Prozent sozialer Wohnungsbau klingt gut für, es handelt sich dabei um richtig dicke Wohnblocks, also viel Beton. Nicht die klassische Platte, wie man sie vielleicht kennt aus dem Osten, ähm, aber eben doch viele, viele Wohnungen auf wenig, wenig Raum. Und ähm, ja, Gropiostadt war auch ein sozialer Brennpunkt und ist eigentlich bis heute nicht unbedingt so eine der, der besten Gegenden von Berlin, sage ich mal. Und ich finde, wenn man sich das Bild anguckt dazu, was ich jetzt draus gemacht habe, dann spiegelt das eigentlich nicht diesen Eindruck wieder. Und ja, woran liegt das? Es liegt daran, dass dieses Bild eigentlich nicht mehr viel mit einer Fotografie zu tun hat. Es ist natürlich fotografiert, es ist auch nur eine Aufnahme, wenn man es so will. Aber es ist heftig, heftig nachbearbeitet worden, um diesen, ich nenne es mal vorsichtig, diesen Fine Art Look herzustellen. Also so wie es hier abgebildet ist, kann man das nicht fotografieren. Das geht einfach nicht, weil diese Lichtverhältnisse, wie sie hier dargestellt sind, in der Realität nicht existieren können. Sie sind teilweise physikalisch nicht möglich, ähm, spielt aber keine Rolle, weil es hier wirklich keine Fotografie, es ist keine Fotografie mehr, es ist wirklich eine künstlerische Interpretation, sage ich mal, eines Bildes und dieses Wohnblocks. Ähm, vielleicht erstmal zu den harten fotografischen Fakten, also es ist ISO 100, eine Blende 8 und 80. mit 16 mm geschossen, das Ganze frei Hand also völlig unspektakulär eigentlich und was das Bild wirklich ausmacht, ist dann eben wirklich die Bearbeitung und wichtig bei solchen Aufnahmen ist das Ausgangsmaterial, es sollte, wenn man rausgeht zum Fotografieren dafür, tatsächlich möglichst komplett bewölkt sein. Warum? Weil ein grauer Himmel quasi die größte Softbox der Welt ist und ein komplett flaches Licht erzeugt. Und das sorgt dafür, dass alle Wände gleichmäßig ausgeleuchtet sind. Es gibt fast keine Schatten und es gibt auch fast keine Spitzlichter mehr, weil einfach alles in diesem matten, sehr, sehr langweiligen Grau absäuft. Aber das sind die optimalen Vorbedingungen, um dann per Photoshop entsprechend das Licht neu einzuzeichnen auf dem gesamten Bild. Und das funktioniert so, dass man quasi erstmal eine ganz normale Schwarz-Weiß-Umwandlung macht und da mit den ersten ja, bekannten Möglichkeiten wie über Kontraste und so weiter schon mal grob festlegt, wie das Ganze nachher wirken soll, aber dann tatsächlich von Hand das Licht neu einzeichnet, indem man einzelne Bereiche selektiert und diese gezielt aufhält oder abdunkelt. Und das kann man jetzt zum Beispiel gut erkennen in der Mitte direkt diese ja dieser, diese weiße wie soll ich das nennen diese weiße Säule in der Mitte mhm. die sich eben zum Himmel streckt das ist quasi eine Auswahl und nur auf dieser Auswahl wurde dann entsprechend ein bisschen rumgemalt in Photoshop um Bereiche aufzuhellen oder abzudunkeln und ähm, man kann sich dann wirklich frei austoben. Also man kann unterschiedlichste Selektionen machen und kann so einzelne Sachen deutlich heller machen und andere deutlich dunkler. Und man kann dann auch mit Gradienten arbeiten, so sodass eben so ein, so ein schwarz-weiß Verlauf entsteht. Und was das erzeugt, ist, dass dieser Beton äh, fast so ein bisschen metallisch wirkt, weil er irgendwie so das, das Licht beginnt komisch zu reflektieren. Und ähm, so erzeugt man dann eben einen Look und kann sich frei austoben dabei und wirklich seiner Fantasie auf freien Lauf lassen. Ähm, man sieht noch den Himmel in Anführungszeichen, nenne ich das mal. Äh, der sieht ja quasi aus, als wäre es eine Langzeitbelichtung gewesen. Jetzt habe ich aber eben gesagt, ein Achtzigstel. Das heißt, da sieht man schon, das kann irgendwie nicht passen. Äh, ist auch so. Der ganze Originalhimmel ist quasi weggeschmissen worden. Also ich habe einmal das, das Haus quasi ausgewählt. Du hast ja den Himmel getauscht. Ja, aber tatsächlich habe ich den Himmel neu erzeugt in Photoshop. Das ist ja noch weil schlimmer. <lacht> Erwischt. Hier sind wir wirklich an dem Punkt, wo es eben nicht mehr um Fotografie geht. Also Originalhimmel weggeschmissen, ein paar weiße Tupfer gemacht und dann ordentlich mit Unschärfefiltern eben verzerrt, so als würde es eine... Ja, eine langzeitbelichtete Wolke sein, die sich eben so aus dem Zentrum rauszieht. Aber selbst da sieht man ja, dass es so leicht in unterschiedliche Richtungen geht. Und äh, üblicherweise kommt der Wind halt aus einer Richtung. Und wenn man da eine Langzeitbelichtung macht, dann zieht es auch alles in eine Richtung. Passt also auch nicht so richtig. Aber irgendwie hat es mir halt gefallen. Und auch, dass das Ganze so zentral im, im Hellen mündet irgendwie da oben. Das ist auch nochmal einfach durch einen weißen, halbtransparenten Pinsel erzeugt, der da einmal so drauf getupft worden ist, sodass es da oben so ein bisschen anfängt dunstig zu wirken. Mhm. Äh, ja, es ist, ein, es ist eine sehr langwierige Sache, weil diese Selektionen zu erstellen halt relativ aufwendig ist und man ja, muss das halt wirklich alles von Hand machen. Da gibt es keine KI, wo man einfach mal sagen kann, gib mir mal alle Fenster oder gib mir jetzt mal... Ja, alle Balkone oder sowas. Das ist alles Handarbeit. Ja, ich
0: Spaß an sowas. Ja, das weiß ich ja. Das sind auch so die, die Photoshop Skills, die, die ich nie erlangt habe, muss ich sagen. Mir gefällt der, der Look dieses Bildes auch sehr gut. Ich finde es fast, also das macht, das wirkt fast ein bisschen clean, finde ich. Genau, ja. Und das, ja, es könnte quasi aus einem Computerspiel auch kommen, finde ich. Und ja. die Art und Weise, wie der Himmel oben verwischt ist. Finde ich auch äußerst gelungen, weil das, der setzt ja im Prinzip so ein bisschen die Linien vor, die das Gebäude vorgibt. Mhm. Ähm, Finde ich super. Ich, so, ich störe mich an einer Sache, das ist aber total bescheuert. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es das Bild besser machen würde. Die, äh, du, hast ja, du hast ja in der Mitte diesen Teil des Hauses, der so ein bisschen heller ist. Und der hat mhm. der hat vertikale und horizontale Linien. Und irgendwie für mein Bild empfinden müssten die horizontalen Linien, müssten parallel sein zum Bild zur Bildkante unten quasi. Weißt du, wie ich meine? Ah, also ich würde ja, quasi einen ganz ja. kleinen Tick in Uhrzeigerrichtung drehen. Aber es ah, ist, glaube ich, ja. eine total besteuerte Macke von mir selbst. Das ist, also das, das wertet das Bild jetzt in keiner Weise ab oder so. Ja, das ist
1: jetzt natürlich so ein Ding, wenn man das jetzt weiß, dann sieht man es jeden Tag. Sorry, jetzt werde ich das bearbeiten
0: müssen. <lacht> nee, aber ansonsten finde ich. Finde ich das top. Wie hast du denn dieses Haus ausgewählt? War das spontan oder hast, bist du schon, schon echt dahin gefahren, um genau das auch dieses Haus zu, zu nehmen dafür? Also, äh,
1: man muss leider sagen, dass speziell dieses Haus traurige Berühmtheit hat. Und ah, okay. zwar ist es auch äh, so ein bisschen bekannt als, na, ich sag mal, eines der Selbstmordhäuser. Also, man, man sagt, wenn du dich umbringen willst, dann fahren die Gruppen statt, weil du halt relativ easy. Da in der Mitte, diese, diese hellen Flächen, die man da noch sieht, also jetzt mal unabhängig von dieser, von dieser dicken Mittelsäule, hm. da kannst du überall rumlaufen. Also das sind so so Außengänge quasi. Hm. Und äh, dementsprechend einfach ist das eben, sich da halt auch runterzustürzen. Und äh, von diesem Haus haben das wohl schon einige getan. Das... Äh ja, ist jetzt so ein bisschen ein Downer. Wie kann man das denn jetzt retten? <lacht> Schwierig. Also meine, meine Intention dabei war ja eigentlich, dass diese, diese krassen Beton-Wohnklötze eben irgendwie auch edel aussehen können, wenn man ihnen diesen entsprechenden Look verpasst. Ja, definitiv. Dann, also die, das sieht ja teilweise aus
0: wie so gebürstetes Aluminium, ne? Gerade diese Ja, 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 richtig, ja. An der an der rechten Und Seite.
1: Das soll jetzt in, in keinster Weise irgendwie Sozialkritik sein oder sowas. Oder äh, die Leute da veräppeln, überhaupt nicht. Ähm ich habe nur einfach Spaß dran, aus Architektur, wie sie ist, ein, äh, etwas völlig anderes zu machen, indem ich da einen eigenen Look drüber lege. Nennen wir es meine Hommage an Walter Gropius, der das Ganze ja als, als große Fantasie, äh, entworfen hat und jetzt auch nicht irgendwie einen sozialen Brennpunkt schaffen wollte, sondern tatsächlich dachte, dass das eine super tolle Idee ist, eine solche ja. Stadt, so eine, so eine Trabantenstadt zu, zu kreieren.
0: Was denkst du denn, wie viel Zeit dich das insgesamt gekostet hat? Also die Bearbeitung jetzt, nicht das, nicht das zum Ort fahren und den machen.
1: Uh, wow, so zwei, drei Stunden wahrscheinlich.
0: Du musst ja schon ein bisschen...
1: Aber kann ich, kann ich schwer sagen. Also, es ist halt auch eine relativ stupide Arbeit, muss man, muss man sagen. Also, man arbeitet da halt mit einem Fahrtwerkzeug mhm. und fährt halt äh, konsequent die, die Bereiche ab damit, die man, die man halt äh, erfassen möchte, äh, speichert das als Auswahl, so dass man die immer wieder verwenden kann und, äh, ja, befüllt die dann entsprechend hinterher mit, mit Licht und, und Schatten. Mhm. Coole Sache, gefällt mir sehr gut. Ja, und ich glaube, damit haben wir es dann auch für heute.
0: Ja, ich denke auch. Wir äh, freuen uns wie immer über eine Bewertung oder über einen Kommentar auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder schreibt uns gerne auch eine E-Mail, wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt, an tim oder timodersalke at rocketscience.com. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüss.